0: Seperti lagu ini, Tuhan kami percaya kami punya jaminan yang sempurna di dalam Kristus. Jaminan yang sempurna bukan karena iman kami sempurna. Tetapi karena pengorbanan Kristus yang sempurna bagi setiap kami. Kami akan aman-aman saja di dalam Kristus. Bukan karena kami yang memegang tanganmu dengan erat. Tapi engkau yang menggenggam kami dengan kuat. Tahun yang baru kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik atau lebih buruk dari tahun sebelumnya. We don't know about the future. We don't know about tomorrow. But one thing that we know. You hold the future. Kami tahu engkau yang memegang masa depan kami. Dan itu cukup bagi kami ya Tuhan. Kami menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suaramu dengan lebih jelas. Tolonglah kami semua, hambamu yang menyampaikan dan umatmu yang mendengar. Kami lemah terbatas dan berdosa. Kami berdoa kiranya semua itu tidak menghalangi kami untuk memahami firmanmu tanpa keliru, menerimanya dengan lemah lembut, dan untuk melakukannya dengan setia. Kami berdoa rohmu kiranya bekerja, Melampaui kata-kata hambamu Melampaui dari apa yang mampu kami doakan Atau harapkan dari engkau Bekerjalah ya Tuhan Kiranya Injil Yesus Kristus Kematian dan kebangkitannya Penebusannya yang sempurna dan beranugrah Diberitakan sejelas-jelasnya diantara kami Terima kasih Tuhan Sampaikan isi hatimu Kami siap untuk mendengar Di dalam Kristus Yesus Tuhan Amin. Amin. Nah shalom Bapak Ibu Sara sekalian yang ada di Rekutisari maupun yang ada di rumah. Selamat tahun baru untuk kita semua terutama bagi Bapak Ibu Sara yang kemarin tidak hadir di dalam ibadah tahun baru. Selamat tahun baru. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin tema tahunan kita untuk 2022 adalah freedom in Christ. Kebebasan di dalam Kristus. Dan kita memulai kemarin. Dengan memberitahu kita semua betapa pentingnya gereja untuk berpusat kepada Kristus. Kalau gereja tanpa Kristus, Christless Church, itu berarti adalah careless Church. Kita tidak mau jadi gereja yang ceroboh, yang careless. Karena itu kita tidak mau jadi gereja yang Christless. Nah diantara semua pemberitaan tentang kebebasan di dalam Kristus, minggu ini kita belajar satu tema yaitu kabar baik pembebasan. dan saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan bagi kita semua. Kira-kira kabar apa yang Bapak Ibu Saudara paling tunggu tahun ini? Yang kira-kira kalau sampai keluar kabarnya kita semua itu bisa sampai lompat dan bersukacita berkata yes gitu. Seandainya Bapak Ibu Saudara ini adalah wartawan sekaligus Tuhan, bisa menulis berita apapun dan bisa menjadikannya kenyataan. kira-kira berita apa yang akan dituliskan di sana? Mungkin yang jomblo akan berkata, "Ya, tahun ini adalah tahun untuk mendapatkan pasangan. Masa Natal 2 tahun lalu foto sama pohon natal ya kan. Natal tahun kemarin foto sama sinterklas gitu kan ya. Rasanya kepengen deh. tahun ini itu bener-bener ada yang gandeng fotonya berdua gitu kan, wah ternyata bener nanti akhir tahun wah digandeng cowok gitu kan, tapi dalam drama Yesus dan Maria bukan di dalam kehidupan nyata gitu kan, yang wah rasanya kok hambar banget gitu. Apa yang kita tunggu-tunggu? Apakah kita sedang menunggu kabar terbaru dari tamasya ke bulan yang sedang diupayakan oleh perusahaan-perusahaan besar di Amerika? Orang rela membayar harga mahal bahkan sampai antri untuk tamasya seminggu di bulan. Dan seperti yang saya katakan kepada saudara, di dalam daftar antrian tidak ada orang Indonesia sama sekali. Karena kita tahu betapa sulitnya hidup dari bulan ke bulan. Untuk apa bayar mahal untuk tamasya berada di bulan? Atau mungkin saudara sedang menanti perkembangan terbaru dari mobil Tesla yang katanya mesinnya tidak terdengar sama sekali, tahu-tahu sudah datang begitu kan ya. Wah apakah itu yang saudara tunggu dalam sekian detik kecepatannya bisa seratus sekian kilometer begitu dan bisa parkir sendiri dan seterusnya. Apakah itu yang kita tunggu? Mungkin tidak, mungkin tidak. Karena kita tahu kebutuhan terbesar kita bukan semuanya itu. Kebutuhan terbesar kita itu adalah dibebaskan dari dosa. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa Kristus memberikan kebebasan kepada kita semua. Allah datang ke dalam dunia untuk memberitakan dan memberikan kebebasan. Itu dua hal yang berbeda. Kristus datang untuk memberitakan dan memberikan kebebasan. Ada orang yang cuma bisa memberitakan tetapi tidak bisa memberikan. Ada orang yang mungkin bisa berjanji rumah DP 0%, tapi kenyataannya belum tentu ada kenyataannya. Saya enggak perlu sebut namanya ya. Tapi ada orang-orang yang membuat janji, tapi ternyata tidak terbukti. Tapi nanti kita akan melihat bersama-sama bahwa Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, dia datang bukan cuma memberitakan, tetapi dia datang, Untuk memberi kebebasan bagi setiap kita. Nah saya tidak tahu apa perasaan kita selama masa pandemi kemarin. Apakah kita benar-benar membutuhkan kabar baik kebebasan. Mungkin ada yang berkata ya karena selama pandemi penghasilan kita turun luar biasa. Mungkin pekerjaan kita malah hilang. Mungkin kita selama pandemi merasa kebosanan yang luar biasa sampai-sampai kita ini bosan dengan kebosanan. Karena benar-benar panjang dan bosan banget. Biasanya kalau bosannya sewaktu-waktu itu kan ada obatnya, ada obatnya gitu kan. Sampai akhirnya kita bosan dan nggak tahu apa-apa untuk memerangi kebosanan itu. Atau mungkin selama pandemi saudara punya hobi yang baru, yang buruk. Yang sekarang ini resolusi tahun baru saudara mau bebaskan tapi nggak bisa. Siapa di sini yang buat resolusi? Dan resolusinya lebih dari lima? Ada lima resolusinya. Saya yakin diantara lima resolusi yang saudara buat tahun ini, empat diantaranya sudah ditulis tahun yang lalu. Dan tidak jadi kenyataan. Yang sesuai katakan Amir. Kita paling bagus, paling pinter membuat resolusi. Ingin membebaskan diri dari ini, dari kebiasaan buruk ini, itu dan sebagainya. Tapi ternyata kita endap di posisi yang tetap sama. Tapi kita percaya bahwa di dalam Kristus, Ada kebebasan yang sejati. Mari saya undang kita untuk membaca Lukas pasal 4 ayat 16-21. Mari kita membaca bersama-sama Lukas 4 ayat 16-21. Begini firman Tuhan. Ia datang ke Nasaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas. di mana ada tertulis, roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun ramah Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat maksudnya petugas di rumah ibadat itu lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya lalu ia memulai mengajar mereka katanya pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya amin amin teks yang kita baca berbicara tentang pelayanan Yesus pertama kali Di kampung halamannya, bukan tempat kelahiran. Tempat kelahiran Bethlehem, ini kampung halaman tempat Yesus dibesarkan, yaitu Nasaret. Dia seringkali disebut dengan sebutan Yesus orang Nasaret. Muncul belasan kali di dalam perjantian baru. Dia lagi di Bethlehem, besar di Nasaret. Dan kalau kita membaca ayat sebelum teks kita hari ini, kita menemukan Yesus itu sangat terkenal, sangat populer di seluruh provinsi Galilea. Kalau kita membaca ayat 14-15, dia sangat terkenal. Nah sekarang ini dia datang ke kampung halamannya. Kira-kira bayangkan seandainya Michael Jordan, pemain basket legendaris dari Amerika. Seandainya dia kembali ke SD-nya dia atau ke SMP-nya dia, kira-kira dia akan bicara tentang apa? Tentu saja tentang basket sekaligus jualan sepatunya dia. Mungkin. Tapi yang for sure dia bicara seputar basket. Bagaimana Lionel Messi kalau dia misalnya balik ke Argentina, dia mengunjungi klub sepak bolanya dia di sana, pasti dia bicara tentang sepak bola. Nah sekarang bayangkan Yesus, Yesus terkenal sekali di seluruh provinsi Galilea. Sekarang dia balik ke kampung halamannya. Kira-kira Yesus mau bicara tentang apa? Menarik untuk direnungkan. Karena dia punya banyak opsi kan. Mau bicara apa? Mau bicara apa saja itu Yesus bisa masalahnya Tapi menariknya diantara semua yang Yesus bisa bicarakan Dia memilih satu tema yaitu tentang pembebasan Kabar baik pembebasan kelepasan dan ini luar biasa Nah nanti kita akan lihat bersama-sama secara lebih mendetail Kita akan lihat Yesus sebagai pembebas seperti apa Kita akan melihat berita pembebasannya seperti apa tapi sebelumnya izinkan saya menerangkan sedikit tentang rumah ibadat Yahudi atau dikenal dengan nama sinagoge. Di Surabaya itu ada rumah ibadat orang Yahudi. By the way, ada. Nah, di kota lain juga ada tapi tidak banyak, tidak semua kota ada. Nah, apa yang dimaksud dengan sinagoge? Mari kita mulai dengan berkata begini. Sinagoge dan Bait Allah itu beda. Bait Allah jumlahnya satu, sinagoge banyak. Bait Allah fokusnya pada persembahan korban, kalau di sinagoge fokusnya doa dan terutama pengajaran firman Tuhan. Kalau di Bait Allah itu ramai karena hari raya, hari raya dirayakan di situ semua orang Yahudi bahasa Jawanya tumpek blek di Bait Allah. Tapi kalau di sinagoge jumlahnya itu banyak. Menurut tradisi selama ada 10 laki-laki Yahudi Bisa mendirikan satu sinagoge. Tapi kalau laki-lakinya kurang dari sepuluh. Walaupun wanitanya lima puluh. Tetap gak bisa mendirikan sebuah sinagoge. Jadi kalau sepuluh laki-laki kumpul. Itu namanya rumah ibadat orang Yahudi. Sinagoge. Kalau sepuluh perempuan kumpul. Itu namanya harisan. Ya. Jadi memang sedikit berbeda. Dalam tradisi kuno dulu. Wanita tidak terlalu dihargai memang. Dalam budaya dulu. Bukan menurut saya ya. Bukan menurut saya. Nah. Di dalam sinagoge yang dilakukan itu doa dan belajar firman. Biasanya di dalam ibadah di sinagoge dibacakan ulangan 6 ayat 4. Ada yang hafal ulangan 6 ayat 4 apa bunyinya? Pada mulanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Itu kejadian 1 ayat 1. Ulangan 6 ayat 4 bunyinya adalah dengar hai Israel Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu sa Itu yang disebutkan di ibadat sinagoge. Lalu setelah itu akan dilakukan pembacaan Alkitab. Satu dari kitab Taurat Musa, kejadian sampai ulangan, dipilih salah satu teks. Lalu juga dibacakan dari tulisan para nabi. Yang kita baca hari ini, Yesus mengutip dari tulisan para nabi. Nah setelah dibacakan, yang dilakukan adalah orang yang membacakan posisinya berdiri. nih. Setelah baca dia duduk. Lalu dia menerangkan. Kalau di gereja saya juga heran ya. Kenapa yang menerangkan berdiri ya? Saya mengusulkan mulai tahun ini. Kita akan ubah ya. Yang berkhotbah duduk, yang mendengarkan berdiri. Saya yakin gereja kita akan semakin berkembang. Jemaat kita akan pergi ke sana kemari ya. Akan berkembang ke sana kemari dan semakin maju. Enggak ya. Kalau kita lihat. Memang kebiasaan menyampaikan khotbah berdiri itu tidak ada di Alkitab sih. Kalau membaca Alkitab berdiri ada yang tadi contohnya. Tapi kalau menjelaskan sebetulnya boleh duduk. Tapi saya tidak tahu di gereja-gereja biasanya hanya boleh duduk kalau sudah tua sekali. Benar ya? Kalau sudah tua sekali nggak kuat berdiri atau sakit baru boleh duduk. Kalau tambah tua duduk ditambah jam weker itu. karena biasanya enggak ingat jam kalau sudah tuang ngomong terus itu kan ya udah lewat waktunya begitu sampai bunyi jamnya wakernya gitu membangunkan dia artinya sudah selesai begitu. Nah, Yesus menerangkan ini dan biasanya pada waktu seseorang membaca dan menerangkan kitab suci biasanya ya mereka itu akan membandingkan teks Ibrani yang dibaca dengan terjemahan dalam bahasa Aramik yang dikenal dengan nama Targum. Targum ini terjemahan yang lebih bebas Bukan lebih benar, tapi lebih bebas. Artinya lebih jelas daripada tradisi Ibrani. Dan jangan lupa Ibrani dan Aramik walaupun mirip, berbeda. Dan jangan lupa juga orang-orang Yahudi pada zaman Yesus banyak yang mungkin tidak fasi Ibrani. Karena bahasa sehari-harinya adalah bahasa Aramik. Jadi ini teks Ibrani dibaca, lalu dibandingkan dengan Targum, bahasa Aramik, lalu diberi penjelasan-penjelasan. Karena biasanya satu ayat, itu berkaitan dengan ayat-ayat lain di dalam tradisi Yahudi. Makanya di sini kita nanti akan menemukan sebuah persoalan yang ada kaitan dengan tata cara ibadah tadi. Masalahnya apa? Masalahnya adalah begini, kalau kita membaca kutipan di Lukas 4 ayat 18 dan 19, ternyata kita menemukan kutipan itu isinya beda dengan sumber kutipannya, yaitu Yesaya 61 ayat 1-3. sampai Tidak usah dibaca sekarang, nanti setelah ibadah coba dibaca. Detailnya berbeda. Walaupun semua penafsir Alkitab setuju, memang Yesus mengutip Yesaya 61. Tapi mengapa di Lukas 4 isinya kok detailnya sangat berbeda? Nah ada penjelasannya. Penjelasannya adalah karena apa yang disampaikan Yesus, yang dicatat oleh Lukas hanyalah ringkasan saja. Dan coba kita lihat ayat 21. Lalu ia memulai mengajar mereka. Jadi ia mulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yesus mulai mengajar, tapi setelah itu dia enggak melanjutkan. Lalu mengajarnya cuma simple. Pada hari ini nas ini digenapi pada waktu kamu mendengarnya. Titik, terima kasih banyak untuk perhatiannya, saya mohon pamit. Yang enggak mungkin lah di sinagoge begitu, enggak mungkin. Pasti Yesus dalam kenyataannya, dia itu menerangkan buahnya hal. Jambil ngutip, bandingkan dengan targum, lalu dia memberi penjelasan panjang lebar. Lukas merasa, enggak perlu dicatat semualah, intinya aja apa. Makanya pada waktu Lukas mencatat intinya, kutipan dari Yesaya itu beda dengan Yesaya 61. pahamnya maksud saya? Karena dia tidak mencatat word by word. Dia cuma menuliskan intinya apa? Penjelasannya itu enggak mungkin sependek ini. Saya ingat teman saya dulu di sekolah Alkitab ketakutan sekali harus menyampaikan khotbah di persekutuan doa malam. Dia sudah banyak tanya orang gitu kan. Terus waktunya padahal khotbah cuma 15 menit. Tapi dia tuh bingung setengah mati, bagaimana caranya khotbah karena itu pertama kali dia khotbah. Lalu dia punya ide yang cemerlang. dia minta orang membaca satu teks yang panjang luar biasa Mazmur 119 dibacain begitu satu demi satu dibaca begitu selesai dia tutup dengan kalimat sekian pemberitaan firman Tuhan biarlah Roh Kudus yang menjelaskan kepada saudara semua ditutup di dalam doa itu luar biasa ya baca panjang nggak dijelaskan itu kalau di sinagoge pasti nggak mungkin Sebab yang membaca nanti akan ada orang lain menjelaskan. Dan penjelasannya enggak mungkin pendek. Jadi maksud saya begini, kalau kita membandingkan Yesaya 6.1 dengan Lukas 4 isinya beda. Tidak usah dibesar-besarkan. It is not a big deal. It is not a problem. Jadi sebetulnya ini biasa aja, Jangan terlalu dipersoalkan karena penjelasan tadi. Nah having said that. Sekarang saya akan menerangkan figur Yesus di sini sebagai pembebas. Siapa Yesus sebagai pembebas di sini? Lalu setelah itu saya akan menerangkan isi berita pembebasannya. Nah, siapa Yesus sang pembebas yang ada di sini? Langsung saja. Ada yang pertama adalah Yesus sebagai yang diurapi. Di ayat yang ke-18A pada waktu mengutip Yesaya 6:1, Yesus berkata begini, "Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah Mengurapi aku. Ini adalah kutipan dari Yesaya 61 seperti saya katakan. Nah kalau memang benar ini kutipan dari Yesaya 61 berarti hamba yang diurapi roh Tuhan ini adalah yang sama dengan hamba yang menderita di Yesaya 42 sampai 53. Jadi to make it short begini nanti pulang rumah baca kitab Yesaya. Kitab Yesaya berisi nubuatan tentang Mesias yang menderita. The suffering Messiah. Hamba yang menderita. Dari pasal 42 sampai 53. Nah di pasal 61 ternyata ada hamba yang lain. Yang diurapi oleh roh Tuhan. Dan ternyata ini bukan dua pribadi yang berbeda. Ini adalah dua pribadi yang sama. Jadi berbagai macam nubuat tentang Yesus, tentang Mesias. Itu pertama kali disampaikannya terpecah-pecah begitu. sporadis, random, tidak saling berkaitan. Tapi di dalam kedaulatan Tuhan, semua nubuat itu merujuk pada satu orang. Dan itulah luar biasanya karya Allah di dalam hidup kita. Bayangkan begini ya, saya sering memakai ilustrasi ini untuk menerangkan. Yang sering ikut seminar saya, saya mohon maaf. Karena saya tidak bisa menemukan ilustrasi yang lebih baik. Selain yang saya buat sendiri. Bayangkan begini, kemungkinan saudara pergi ke mall menemukan perempuan besar atau kecil. Besar, karena di mall itu lebih banyak perempuan daripada laki. Kalau saya tambah, saudara kemungkinannya peluang menemukan perempuan di mall berambut panjang. Besar atau kecil? Tetap besar, karena perempuan lebih banyak yang berambut panjang. daripada yang berambut pendek, benar ya. Sekarang ini kalau saya lihat secara sekilas saja lebih banyak yang rambutnya panjang, melebihi bahu daripada yang di atas bahu. Oke, saya tambah perempuan dengan tinggi di atas 160. Wah, ini mulai lebih kecil nih. Karena perempuan Indonesia biasanya 160 ke bawah adalah ya banyak di sini 160 kan. Oke, berarti kan jumlahnya semakin sedikit nih. Kemudian saya kasih tahu gini, perempuan yang berasal dari Jawa Tengah pergi ke mal misalnya begitu, wah jumlahnya tambah kecil lagi karena dari provinsi tertentu yang lain tidak dihitung. Lalu Jawa Tengahnya itu adalah dari Pacitan misalnya begitu, wah tambah kecil lagi karena Pacitan kotanya kecil kan, desa kecil di situ, kota kecil. Jadi nah, kalau saya tambahkan dan perempuannya itu misalnya ini ya. punya pacar sebanyak lebih dari lima kali misalnya begitu. Wah, itu kemungkinannya tambah kecil. Semakin banyak variabel kita tambahkan, peluang untuk mendapatkan orang semacam itu semakin kecil. Paham maksud saya? Nah, di dalam Alkitab nubuat mesianis yang eksplisit itu jumlahnya puluhan. Yang tidak eksplisit itu jumlahnya menurut banyak penafsir itu ratusan. Ternyata yang mulanya terpisah-pisah digenapi di dalam diri Yesus. Termasuk saat ini yang kita lihat adalah hamba yang menderita The Suffering Messiah, Mesias yang menderita di Yesaya 42-53 adalah sama dengan hamba yang diurapi Tuhan di Yesaya 61. Berarti itu karya Tuhan yang ajaib bagi kita. Nah Yesus disebut sebagai yang diurapi oleh roh kudus. Dan perhatikan baik-baik, hanya lukas, hanya lukas yang sangat menekankan Yesus penuh roh kudus. Pada waktu baptisan, roh kudus turun dalam rupa burung merpati ke atas Yesus. Lukas mencatat, Matius Markus mencatat, benar. Tapi setelah itu dikatakan begini, waktu Yesus dicobai, disebutkan Yesus yang penuh roh kudus, dibawa oleh roh ke gurun untuk dicobai. Keterangan Yesus yang penuh roh kudus cuma ada di Injil Lukas. tidak ada di Injil lain. Setelah Yesus dicobai, Yesus pergi ke Galilea, disebutkan begini di Lukas 4. Dalam kuasa Roh Yesus pergi ke Galilea. Keterangan dalam kuasa Roh cuma ada di Injil Lukas, di tempat lain nggak ada. Jadi Lukas sangat menekankan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Lukas itu paling karismatik. Jadi nanti kalau kita sampai ke surga kita lihat Semua penulis Alkitab berkumpul bersama-sama dan orangnya paling semangat, begitu kan ya? Wah itu pasti tebak itu Lukas, karena dia paling karismatik bicara tentang Penuruh Kudus berkali-kali dalam Injil Lukas termasuk di dalam kisah para Rasul berkali-kali. Makanya kalau ada orang yang berkata begini, Penuruh Kudus itu harus berbahasa Roh. Dasarnya apa? Kisah Rasul dua Pentakosta. Pada waktu Pentakosta murid-murid penuh roh kudus berbahasa roh. Banyak teman saya punya pandangan gitu. Biasanya saya tanya, kamu enggak baca Di kisah Rasul 2 itu tandanya tiga kan. Penuh kudus tandanya satu apa? Berbahasa asing, berbahasa roh. Dua ada lidah-lidah seperti api. Ketiga ada suara keras gitu kan dari surga. Jadi kalau ada teman saya ngotot penuh kudus harus bahasa roh. Biasanya saya tanya, di kepalamu ada lidah-lidah api enggak? Enggak. Ada suara yang keras enggak? Enggak. Berarti kamu sepertiga, enggak benar-benar penuh. Sebab kalau penuh harus ada tiga-tiganya. Menurut saya konyol ya, memaksakan penuh roh kudus harus berbahasa roh itu konyol. Karena Yesus penuh roh kudus dan tidak pernah dicatat Yesus berbahasa roh. Bahkan Yohanes Pembaptis di Lukas 1 disebutkan sejak dari rahim ibunya dia penuh roh kudus. Nah kalau penuh roh kudus harus berbahasa roh, buninya kayak apa coba? Di dalam jan, masih janin di dalam air ketuban, itu berbahasa oh ini apa, ya pasti bukan 11, 12, 13 gitu, bukan, tapi bulu kutuk, bulu kutuk gitu, enggak lah ya, itu pandangan yang konyol menurut saya, anyway Yesus ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan yang kedua saudara, dia diurapi untuk apa, yaitu Yesus sebagai pemberita tadi dikatakan Yesus diurapi untuk apa, untuk menyampaikan kabar baik Dan untuk memberitakan Munculnya dua kali Jadi tiga kali disebutkan Yesus diurapi untuk apa? Yesus diurapi Untuk memberitakan Kabar baik Untuk menyampaikan kabar baik Dan kalau sampai dijelaskan Tiga kali Berarti itu penting sekali Kotbah pertama Di kampung halamannya Yesus fokus pada kabar baik, pembebasan, dan dia menyebutkan dirinya sebagai pembawa kabar baik. Saya mau berkata begini, mengingatkan kepada kita. Yesus bukan hanya inti dari berita Injil, tetapi dia juga sang pemberita Injil. Yesus bukan cuma inti dari berita Injil, kematian dan kebangkitannya itu Injil. Yang tiap minggu kita dengarkan di sini. Yang tiap minggu kita nyanyikan di gedung gereja ini. Di dalam ibadah kita di sini. Itu berita Injil. Yesus memang inti dari berita Injil. Tetapi dia juga pemberita Injil. Makanya sangat ironis kalau kita di sini setiap minggu selalu merayakan Injil. Kita selalu celebrate the gospel of Jesus Christ. Kita selalu mengumandangkan lewat lagu-lagu kita, diberitakan di firman Tuhan. Kita benar-benar bersyukur untuk kematian dan kebangkitan Tuhan. Tapi ironisnya apa? Begitu keluar dari gedung ini, kita tidak memberitakan injil. Begitu keluar dari gedung ini, mulut kita bungkam. Padahal kita ketemu orang lain, sahabat kita, keluarga kita yang belum mendapatkan kabar baik. Yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita merasa tidak harus kok. Kita merasa enggan, kita merasa baik-baik saja kok sebagai orang Kristen. nggak usah beritakan Injil, nanti tugasnya roh kudus. Makanya dulu saya pernah nyebut salah satu doa yang paling salah dan paling kurang ajar. Yang dilakukan banyak orang Kristen itu begini. Tuhan, aku berdoa, masih banyak orang di luar sana Tuhan. Di pedalaman-pedalaman yang belum mendengarkan Injil, aku berdoa kiranya Tuhan pergi dan menjamah mereka. Itu doa yang kurang ajar. Sih. Karena Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu kita berdoa, Tuhan kiranya engkau pergi dan menjamah mereka. gitu. Terus siapa merintah siapa ini sebetulnya. Mungkin kita tidak harus ke pedalaman, tapi orang-orang di sekeliling kita loh banyak yang belum mendengarkan Injil. Coba coba saya tanya ya tahun kemarin 2021. Berapa orang yang mendengarkan Injil dari mulut kita? Coba. Kita seringkali merayakan Injil tapi kita tidak merasa terdorong untuk memberitakan Injil. Lalu berkatanya begini, Tuhan aku mau menjadi seperti Yesus. Yang bener aja. Yesus itu bukan cuma inti berita Injil, tapi dia sang pemberita Injil itu. Kalau mau menjadi seperti Yesus, berarti kita bukan cuma menikmati Injil, tapi menjadi pemberita Injil. Yesus diurapi untuk menjadi pemberita, tapi tidak berhenti sampai di situ suara. Yesus juga sebagai penggenap. Yesus berkata hari ini, nats ini genaplah pada waktu kamu mendengarnya. Teks kita hari ini ayat 21 ditutup dengan kalimat itu. Yesus berkata hari ini teks ini genap. Hari ini bukan berarti 24 jam. Bukan. Hari ini itu artinya masa mesianis. Zaman mesianis. Jadi ketika Yesus datang, Yesus berkata begini. Momen inilah, masa inilah, this messianic era has come. Aku datang untuk menggenapi seluruh nubuat itu. Dan ini terlihat dari kata kerja yang dipakai untuk genaplah. Dalam teks Yunani kata genaplah di sana itu memakai tenses perfect dalam bahasa Yunani. Artinya macam-macam fungsinya beragam. Tapi dalam konteks ini itu bukan merujuk pada satu tindakan. Tapi merujuk pada satu tindakan yang berkelanjutan. Yesus sudah memulai pada waktu dia memberitakan injil, pada waktu dia dibaptis. dia sudah mulai menggenapi. Nanti pada waktu dia naik ke surga, pada waktu dia bangkit dari antara orang mati, dia menggenapkan seluruhnya. Kalau saudara nanti pulang rumah, baca Lukas 24, pasal terakhir dari Injil Lukas. Yesus berkata begini, segala yang tertulis di dalam hukum Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi, harus digenapi di dalam Mesias. Jadi ketika Yesus mengatakan hari ini, ini genap, Itu bukan berarti 24 jam. Enggak mungkinlah nubuat ini digenapi. Bagaimana caramu menggenapinya? Dengan cara membacanya. Enggak ya, mungkinlah. Yesus menggenapi melalui durasi yang panjang. Seluruh hidup Yesus. The whole life of Jesus Christ. Especially his death and resurrection. Itulah yang menggenapi the whole prophecies. Menggenapi seluruh nubuat di dalam kitab suci. Jadi Yesus kita itu luar biasa saudara. Yesus bukan hanya sebagai proklamator. Tetapi juga eksekutor janji-janji Allah. Dia bukan cuma proklamator, tapi dia eksekutor janji-janji Allah. Makanya kalau Yesus berjanji, saudara itu bisa pegang janji itu. Kita bisa mengatakan ada jaminan yang penuh. Full assurance, complete assurance di dalam Kristus. Karena dia bukan cuma memberitakan, tetapi dia menggenapi apa yang dia beritakan. Saudara, kalau nanti kita mendengar sisa kutbah saya ini bicara tentang kebebasan, kebebasan bagi kita, saudara bisa tenang mengimani dan berkata yes, itu akan terjadi. Jaminan kita sempurna, sekali lagi bukan karena iman kita sempurna. Jaminan kita sempurna karena karya Kristus sempurna bagi kita. Amen. Itu yang paling penting, yang membuat saya dan saudara merasa aman-aman saja. Nah sekarang kita akan masuk berita pembebasan seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Saya bacakan ulang ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan demikian. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Secara ayat ini kalau dibahas satu persatu sangat pelik sekali, sangat rumit sekali. Saya tidak akan mengarah ke sana, tapi saya ingin memberitahu saudara sebuah persoalan penting. Yang akan mempengaruhi penafsiran kita. Persoalannya begini, siapa yang dimaksud dengan orang miskin, orang buta, orang yang tertawan, orang yang tertindas di ayat-ayat ini. Apakah Yesus memaknainya itu secara hurufiah secara jasmani atau secara kiasan, secara rohani. Mana yang dimaksud oleh Yesus? Ini pertanyaan penting yang berkaitan dengan khotbah saya. Apakah ketika Yesus mengatakan dia memberikan penglihatan kepada orang buta, yang dimaksud adalah buta secara fisik atau buta secara rohani. Dia memberikan kabar baik kepada orang miskin, apakah orang yang tidak punya duit, tidak punya harta, atau orang yang miskin di hadapan Allah, miskin secara rohani. Siapa yang dimaksud orang yang tertawan dan tertindas ini? Para penafsir Alkitab berbeda pendapat. mereka yang suka teologi pembebasan gitu kan. Yesus datang sebagai tokoh politik, Yesus datang sebagai reformator sosial, Yesus datang mengobrak-abrikkan tatanan sosial. Salah satu ayat favorit mereka adalah ini. Tapi ada orang-orang Kristen lain yang tidak peduli dengan hal-hal sosial. Yesus datang memulihkan kita, relasi kita dengan Tuhan. Udah spiritualitas itu tentang kita dan Tuhan. Bukan tentang yang lain-lain. Nah ini dua ekstrim. Nah kita akan melihat sebetulnya orang-orang yang dimaksud di sini itu secara rohani atau secara jasmani. Hurufiyah atau kiasan. Nah jawaban saya adalah begini. Terutama yang dimaksud di sini adalah secara rohani, kiasan. Tetapi bukan berarti yang jasmani diabaikan. Jadi saya ulang sekali lagi pandangan saya. terutama yang disorot di sini adalah arti secara rohani, tapi arti secara jasmani juga tidak dibuang. Bagaimana bisa? Mari sabar, saya terangkan satu persatu. Saya pertama akan menerangkan dulu bahwa teks ini kalau ditafsirkan secara hurufiah, secara jasmani bermasalah. Kenapa bermasalah? Coba kita lihat ya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 yang dikutip Ditujukannya kepada seluruh bangsa Yehuda pada masa pembuangan. Bukan kelompok tertentu, tetapi kepada semua bangsa Yehuda. Dan yang lebih kuat menurut saya, Yesaya 61 ayat 3 sudah pasti kiasan. Saya bacakan Yesaya 61 ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian pujian-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Pohon tarbantin kebenaran. Sudah jelas kiasan. Tanaman kesukaan Tuhan sudah pasti kiasan. Lalu perhiasan kepala menggantikan abu di kepala. Itu sudah pasti kiasan. Karena disejajarkan dengan minyak. Digan, menggantikan pakaian kabung, intinya cuma satu, penderitaan diganti dengan kebahagiaan, duka cita diganti dengan sukacita. Semuanya kiasan. Yesaya tidak menunjukkan ubuatannya kepada orang-orang tertentu, orang yang miskin nggak punya duit atau orang yang cacat buta, tidak. Dia menunjukkannya kepada semua bangsa Yehuda, tidak peduli keadaan mereka seperti apa. Dan secara khusus Yesaya 61 ayat 3 memang kiasan. Tapi kalau ada orang yang tetap ngotot, 3 ini harus jasmani, harus hurufiah ya. Maka mereka justru akan mengalami kesulitan untuk memahami lukas 4. Karena Yesus bukan cuma memberikan penglihatan kepada orang buta yang dia lakukan lewat mujizatnya. Dia bukan cuma memberitakan kabar baik kepada orang miskin, tapi di situ disebutkan apa? Dia memberikan kabar baik kepada orang-orang yang tertindas, kepada orang-orang yang tertawan. Kalau tertindas dan tertawan ditafsirkan secara hurufiah, perartikan artinya penjara dan penjajahan Romawi. Kalau hurufiah. Sekarang saya tanya, berapa banyak orang di penjara yang dibebaskan oleh Yesus selama Yesus ada di dunia? Nggak ada. Apakah Yesus datang memporak-porandakan pemerintah Romawi menggantinya dengan pemerintahan yang baru? Tidak. Jadi kalau ini ditafsirkan absolut mutlak jasmani atau dominannya secara jasmani, malah Yesus tidak menepati janjinya. Jadi saya lebih setuju ini sebetulnya secara dominan adalah kepada orang-orang secara rohani, miskin di hadapan Allah Buta secara rohani, tertawan, tertindas oleh dosa, oleh kejahatan, oleh yang lain-lain. Secara rohani. Tapi apakah berarti makna yang jasmaninya tidak ada sama sekali? Menurut saya juga tidak kok. Karena Lukas itu pernah menggabungkan jasmani dan rohani dalam satu teks. Yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 22 dan 23. Waktu Yohanes membaptis di penjara lama tidak keluar-keluar, Dia mulai patah semangat, ragu-ragu Yesus itu Mesias enggak ya? Dan ini jawaban Yesus. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, benar-benar buta enggak? Benar, Yesus melakukan mujizat itu. Orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Benar ini. Lalu ditutup dengan kalimat ini. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini merujuk balik pada Yesaya 61. Walaupun tidak lengkap, tidak eksplisit, tapi merujuk balik pada Yesaya 61. Jadi Lukas ketika melihat semua mujizat Yesus yang benar-benar menyembuhkan orang cacat secara fisik, Lukas mengaitkan itu dengan Yesaya 61. Berarti dalam pikiran Lukas memang ada makna rohani dan ada makna jasmani. Yang lebih dominan tentu saja yang rohani seperti yang tadi saya jelaskan. Sekarang saya akan mencoba membuatnya lebih jelas ya, bukan lebih rumit, tapi lebih jelas. Tapi biasa kejelasan yang saya berikan melalui jalan yang rumit. The only way untuk membuat sesuatu menjadi jelas adalah dengan membahas, dengan menguraikan kerumitannya. Tapi saya tidak akan sampai ke sana ya, jadi saya akan sederhanakan begini. Zaman dulu Orang-orang yang cacat secara fisik, maafkan saya menggunakan istilah ini supaya lebih jelas. Sekarang orang lebih suka pakai istilah disabled, disabled dan sebagainya. Tapi supaya kita jelas konteks kunonya seperti apa. Jadi orang-orang miskin, orang-orang yang cacat secara fisik zaman dulu adalah gambaran orang-orang yang tidak punya harapan sama sekali. Mereka tidak mendapatkan keamanan maupun perlindungan. Mereka tidak banyak mendapatkan kesempatan. Kalau zaman sekarang ini kan berbeda, saya ingat dulu saudara waktu saya kuliah di Amerika tahun 2000-2001 begitu waktu saya mengambil S2 saya, saya naik bis pergi ke kampus lalu di tengah satu halte bisnya berhenti karena ada orang naik pakai kursi roda itu stop bisnya lalu bisnya berhenti kemudian pintunya buka Saya sebagai orang timur ya kan apalagi hamba Tuhan gitu kan langsung peka dengan situasi kan itu. Jadi saya langsung cepat-cepat turut mau bantu orang ini. Tapi pada waktu saya sampai di pintunya, wah wow, saya kaget dan akhirnya malu. Kenapa? Karena di pintu itu ternyata bisa keluar tangga. Cek, tangganya lurus lagi bukan bentuk tangga, tapi kayak jalan gitu. Seret, gitu. Jadi orang yang pakai kursi roda itu tinggal naikkan kursinya di situ. Lalu dia bisa naik sendiri besinya, ditarik seret, masuk ke basenya. Lalu dekat dengan pintu itu sudah ada tempat khusus untuk kursi roda. Lalu ada sabuk pengamannya langsung. Saya cuma lihat begini, wih, 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 wih. keren banget ya, keren banget. Dan waktu saya ada di sana pernah ada kejadian. Satu rumah sakit mau grand opening. Tapi akhirnya berapa hari sebelum grand opening, malah rumah sakit itu diancam, diperkarakan di pengadilan. Gara-gara apa? Karena di pintu-pintu masuk, di rumah sakit itu, salah satu pintu masuk, itu tidak ada tempat untuk kursi roda. Dipersoalkan. Dan saya sangat mendukung upaya-upaya untuk memperhatikan Dan untuk mengasihi memberikan akses yang lebih mudah kepada orang-orang yang berkekurangan secara fisik, saya sangat mendukung. Tetapi zaman dulu ceritanya tidak begitu. Ceritanya kalau kita miskin nggak punya duit, kita cacat secara fisik, berarti kita nggak punya keamanan, nggak punya perlindungan, nggak punya kesempatan, nggak punya semuanya. Berarti harapannya cuma satu, yaitu kepada Tuhan. Orang-orang semacam ini seharusnya garis bawahi harapannya hanya kepada Tuhan. Itulah sebabnya tiap kali penulis kita berbicara tentang berharap kepada Tuhan, kiasan yang dipakai gambarannya adalah orang miskin dan orang-orang yang cacat secara fisik. Jadi sekarang Bapak Ibu saudara mengerti maksud saya. Bagaimana menggabungkan rohani dan jasmani di dalam bagian ini. Terutama memang rohani, tetapi yang rohani ini mencakup yang jasmani juga. Orang-orang yang miskin benar-benar secara finansial nggak punya duit, Kabar baik ini untuk mereka Tapi bagi kita yang punya duit Tapi kita miskin di hadapan Allah Merasa tidak mampu melakukan apapun Dalam hidup ini saudara ketakutan Menghadapi tahun yang baru Saudara juga masuk di dalam Kabar baik ini Bagi saudara mungkin buta secara fisik Tidak bisa melihat Saudara mendapatkan kabar baik ini Tapi bagi saudara yang buta secara rohani Tidak tahu pimpinan Tuhan apa Bahkan saudara sekarang sedang hidup di dalam dosa Kabar baik ini juga untuk saudara, karena Tuhan ingin membebaskan saudara dari kebutaan itu. Apapun keadaan kita, kita tertawan, terbelenggu oleh dosa, oleh kebiasaan buruk, oleh kepahitan, oleh kebencian, oleh perasaan apapun yang negatif di dalam hidup kita, yang menghancurkan hidup kita, Allah ingin membebaskan kita di dalam Kristus. Dan apa yang dijanjikan Kristus adalah yang luar biasa. Karena yang dijanjikan oleh Yesus, yang dijanjikan oleh Yesus bukan hanya jalan keluar dari suatu persoalan. Tetapi dari akar semua persoalan. Yang dijanjikan oleh Yesus bukan hanya jalan keluar dari suatu persoalan. Tetapi dari akar semua persoalan, yaitu dosa. Saudara sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita. Kita itu sering kali ya datang kepada Tuhan dengan sebuah persoalan. Datang ke gereja, minta solusi untuk persoalan itu saja. Yang sedih, mintanya dihibur. Yang nggak punya duit, mintanya nanti pulang, lagi jalan di tempat market. Eh ada uang 100.000 ribu gitu kan. Yang nggak punya pacar, eh tiba-tiba pas jalan gitu tabrakan sama orang lain. Eh kenalan, akhirnya jadian. Kita itu selalu punya pikiran gitu. Datang nyari jalan keluar untuk sebuah persoalan. Tapi dengar saya baik-baik. Yesus tidak mau setengah-setengah mengasihi kita. Dia bukan cuma memberikan jalan keluar untuk sebuah persoalan. Tetapi dia memberikan jalan keluar untuk semua akar persoalan. Semua akar persoalan adalah dosa. Berhala di dalam diri kita. Itulah sebabnya ada orang yang gagal tapi nggak masalah. Ada orang yang gagal kepingin bunuh diri. lho sama-sama gagal kenapa reaksinya berbeda mungkin bagi orang yang mau bunuh diri berhalanya dia adalah pengakuan sehingga ketika dia gagal mendapatkan itu seolah-olah dunianya runtuh atau mungkin ada orang yang ditolak oleh orang lain relasi dikhianati ada orang yang santai-santai aja saya pernah tahu beberapa teman saya sebelum putus dia sudah persiapan sebelum putus cinta lo dia udah siap dan ayat Yang dia pegang terus-menerus adalah lihatlah gitu kan, aku mengarahkan apa yang ada di depanku dan melupakan apa yang ada di belakangku. Filipi ya pasal yang ketiga ya. Dan dia juga ayat awalnya lihatlah, aku menjadikan segala sesuatunya baru. kan <laughs> gitu. Jadi dia sebelum putus dia udah persiapan tuh, nyantai aja begitu kan. Tapi ada juga orang yang putus. itu sepertinya sudah mau bunuh diri gitu kan ya. nggak bisa ngelihat wajah dari mantannya itu. Bahkan kalau ada orang mirip sama mantannya, kepengen dibunuh aja orang itu. Kenapa bisa begitu? Ya banyak penyebabnya, tapi mungkin orang yang stres berlebihan ini berhalanya adalah penerimaan. Dia merasa harga dirinya ditentukan oleh penerimaan orang lain. Sehingga ketika dia dicemooh, dikhianati, ditinggalkan, tidak dihargai, Mungkin bagi dia alam semesta ini sudah runtuh, bumi berhenti, berputar. secara persoalan utama kita sebetulnya adalah dosa. Berhala-berhala di dalam hati kita itu yang seringkali menjadi persoalan terbesar kita. Bagaimana kita supaya tidak marah? Biasanya diomongin gini, sebelum marah tolong menghafalkan pengakuan iman kalsedon. Setelah selesai baru boleh marah. Akhirnya kan gak marah-marah, panjang banget kan gitu. Atau kalau sebelum marah coba narik nafas sebanyak 50 kali gitu kan. Baru nanti marah. Ini semua tips praktis. Bukan berarti tidak berguna. Bukan berarti tidak berguna. Tapi tidak menyelesaikan akar persoalan yang sebenarnya. Saudara mungkin gampang marah. Karena saudara merasa harga diri saudara dilukai oleh orang lain. Mungkin saudara gampang marah karena saudara itu kepengen punya kontrol atas segala sesuatu. Sehingga ketika ada orang tidak nurut kepada saudara, saudara marah karena berhalamu adalah kontrol. Atau mungkin kesombonganmu itulah yang menjadi persoalannya. Sehingga ketika ada orang tidak setuju, engkau merasa diserang, engkau merasa direndahkan. Sehingga semua tips praktis tadi tidak akan ada artinya apa-apa sebelum akar persoalan sebenarnya diselesaikan. Dan akar persoalan yang sebenarnya hanya bisa diselesaikan melalui Injil Yesus Kristus. Ketika saudara datang mengaku, Tuhan aku punya semua berhala ini. Aku mau buang di hadapanmu. Aku mau melihat engkau sebagai satu-satunya harta yang paling berharga di dalam hidupku. Selama saudara tidak bisa berkata, Christ is enough. Christ is the only treasure that we have. Selama saudara tidak bisa berkata Kristus itu cukup bagiku. Kristus adalah satu-satunya harta yang berharga bagiku. Saudara akan selalu bermasalah dengan banyak hal. Karena dosa adalah akar dari semua persoalan. Dan saya ingin menutup khutbah saya dengan mengajak saudara membaca kalimat ini bersama-sama. Satu, dua, tiga. Tidak peduli seberapa buruk keadaan kita di dunia, kita selalu memiliki kabar baik di dalam Kristus. Sekali lagi, tidak peduli seberapa buruk keadaan kita di dunia, kita selalu memiliki kabar baik di dalam Kristus. Tahun ini apa yang terjadi? We just don't know. Sekali lagi kita nggak tahu. Bisa menjadi lebih buruk? Bisa. No one knows it. Tetapi satu hal yang kita juga pasti tahu, bahwa selalu ada kabar baik di dalam Kristus. Apapun yang terjadi, kita jalani bersama Kristus. Kristus ingin kita dalam keadaan baik-baik saja. Dilepaskan dari semua belenggu kejahatan, dari semua tawanan dosa. Diberikan kabar baik kepada kita yang selalu ketakutan, yang selalu cemas menghadapi masa tua, menghadapi tahun yang baru ini. Kristus datang ke dunia untuk berkata, don't worry, jangan takut, jangan khawatir. Bahkan saya bisa berkata begini, Kristus bukan cuma berkata, It's gonna be okay. Tetapi Kristus akan berkata, it's gonna be better. Bukan cuma semua akan baik-baik saja, tapi Kristus berkata semua akan menjadi lebih baik. Pertanyaannya, apakah engkau mau menyerahkan semua hidupmu ke dalam tangan Tuhan, membuang semua dosamu, memberikan semua kasihmu kepada Kristus saja, memberikan semua pengharapanmu kepada Kristus. Saya percaya tahun ini Adalah tahun yang menjanjikan bagi setiap orang Yang mau datang kepada Kristus Dan berkata Tuhan Engkau satu-satunya harta Yang berharga bagi kau Mari kita tunduk kepala kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Untuk firmanmu ya Tuhan Sungguh kami bersyukur Kami mohon ampun juga di hadapanmu Kalau selama ini Kebebasan di dalam Kristus Yang sudah berkali-kali diberitakan Yang sudah kami alami bahkan Seringkali tidak nampak secara jelas Di dalam kehidupan kami Kami membiarkan diri kami dikuasai oleh dosa Dikuasai oleh kebiasaan-kebiasaan buruk tertentu Karakter yang buruk Pemikiran yang buruk Hati yang buruk Kami mau datang kepadamu Menyerahkan semua dosa kami, belenggu kami, tawanan kami ke dalam tanganmu. Kami mau mengakui bahwa kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Kami mau datang kepadamu dan mengaku Tuhan kami takut menjalani tahun baru ini. Tapi bersama dengan engkau kami akan baik-baik saja. Tuhan kami datang kepadamu menyerahkan perjalanan kami yang masih panjang di tahun 2022 ke dalam tanganmu. tidak peduli jalan seperti apa yang kami lalui yang penting dengan siapa kami berjalan yaitu dengan Yesus gembala agung kami yang sudah memberikan nyawanya bagi kami kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan persoalan kami yang terbesar yaitu dosa sudah dibereskan Tuhan di atas kayu salib dan ketakutan kami yang terbesar yaitu kematian maut telah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong tidak ada alasan bagi kami Untuk dikuasai ketakutan lagi. Kami bebas di dalam Kristus. Bebas dari dosa, dari kekecewaan, dari kepahitan, dari kebencian. Dari kebiasaan buruk, dari ketakutan, dari kekhawatiran dan kecemasan. Kami bebas di dalam Kristus. Karena engkau bukan cuma memberitakan, tapi engkau menggenapi bagi kami. Bagi kami yang sudah bebas di dalam Kristus, ajar kami untuk berani memberitakan Injil. untuk berani berbagi kabar baik kepada orang-orang lain yang membutuhkan di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami semua. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati